0: No i czas w takim razie powiedzieć o tym, co dzieje się w sporcie, co dzieje się w piłce nożnej, a skoro już tak tytułem wstępu powiedzieliśmy o tych szokujących wydarzeniach z weekendu, to od tego również zaczniemy, bo mamy poranek w poniedziałek, zatem do tego weekendu jeszcze wolno nam na chwilę powrócić. A turniej Euro 2020 rozpoczął się już na dobre, nie ma co ukrywać. Wczoraj widzieliśmy kilka świetnych spotkań, naprawdę można powiedzieć, że nie zawiodły one, szczególnie ten ostatni, bo weekend Zakończyliśmy meczem Holandia Ukraina, który pod koniec jeszcze komentowaliśmy tutaj w studio. Euro Holandia wygrała 3 do 2, ale mecz był naprawdę na szczycie. Na razie najlepszy mecz zdecydowanie na Euro 2020. Holandia rozpoczęła lepiej, Holandia zaczęła mocno, zdominowała Ukrainę, strzeliła dwie bramki było 2-0, ale potem bardzo szybko Ukraina, Ukraina gdzieś tam to odrobiła i zresztą bramkę strzelił pewien pan Jarmolenko i ten jego gol w lewe okienko z pola karnego już jest dobrym, mocnym kandydatem do tego, żeby stać się bramką turnieju z innych meczów w ten weekend między innymi Austria-Macedonia, też ciekawe spotkanie, bo Macedonia to debiutant na tym turnieju, nigdy wcześniej nie grała na Euro 2000 przepraszam, no na Euro 2020 to nikt nie grał wcześniej, na Euro w ogóle nie grała nigdy Macedonia Północna i był to jej pierwszy mecz z Austrią, przegrała 3 do 1, ale także tego debiutanckiego gora się udało wygrać w tym meczu, który miał być hitem wczorajszego dnia, Anglia wygrała z Chorwacją 1 do 0, wynik może być trochę mylący, bo mecz mógł przynieść bardzo dużo bramek, było dużo sytuacji, ale tylko jedna została wykorzystana natomiast o tym, co wczoraj jeszcze pewnie będzie czas powiedzieć przed wczoraj. Przypomnę jeszcze raz, no obserwowaliśmy szokujące sceny na boisku w Kopenhadze. Christian Eriksen w pewnym momencie tak jakby zasłabł na boisku. Później okazało się, że to atak serca musiał być reanimowany. Lekarz duńskiej reprezentacji mówił, że Christian Eriksen po prostu umarł na chwilę. Na szczęście udało się go odratować. Jest dalej w szpitalu w Kopenhadze. Jest z nim kontakt, jego koledze z drużyny, jego koledzy z klubu, ale także lekarz reprezentacji są z nim w kontakcie, także ma się on lepiej. No i to jest chyba najlepsza informacja, którą możemy podać. Wiemy, że duńska reprezentacja będzie teraz miała bardzo ciężko, bo tutaj pisze się w duńskich mediach o tej psychologicznym, psychologicznej barierze, która teraz będzie stała przed duńskimi piłkarzami, którzy po prostu po tym wydarzeniu są jeszcze dalej w szoku i trudno im się dziwić. Natomiast co dzisiaj? No bo my żyjemy tym dniem 14 czerwca 2021 roku, kiedy to Polska debiutuje na tym, debiutuje, kiedy to Polska rozgrywa swój mecz otwarty. Na euro 2020. I dzisiaj ten mecz ze Słowacją o godzinie 18. Odliczaliśmy te dni. Myślę, że dla wielu z Państwa i dla wielu kibiców w Polsce jest to właściwie pierwszy dzień tego turnieju. Stąd też pozwoliłem sobie na lekkie przypomnienie tego, co działo się w tych dwóch ostatnich dniach, bo wiem, że dla wielu kibiców w Polsce to dopiero mecz Polski otwiera turniej. I dzisiaj zobaczymy, czy Polska odzyska ten swój szał sportowy, czy odzyskamy te sportowe piłkarskie emocje, bo wiemy, że ta. Gdzieś przed tym euro jest trochę mniej napompowana kibicowsko, społecznie niż przed wielkimi turniejami wcześniejszymi. Na pewno wynika to trochę z tego przełożenia y, p, tego turnieju or, na, na rok później i, i pandemii, i tego, że wielu z nas trochę może odzwie- odzwyczaiło się od piłki nożnej. Ta była rozgrywana przez ponad rok bez kibiców, z podkładanym dźwiękiem w telewizji, gdzie to wszystko było takie nienaturalne, ale może właśnie wróci ta energia, wróci ta werwa. Ja sam dzisiaj do studia Radia Wnet przyszedłem w koszulce reprezentacji Polski, żeby poczuć już, że cały ten dzień jest poświęcony właśnie meczowi Polska-Słowacja. Y, Natomiast, no... Wygląda to tak, że Polska nigdy na tych wielkich turniejach nie zaczyna dobrze, tak? I tutaj możemy przytoczyć wiele przykładów, zaczynając od 2002 roku, kiedy to w Korei Południowej na Mundialu Polska przegrała z gospodarzem tego turnieju 0 do 2, później były kolejne Mistrzostwa Świata 2006 rok i tam też porażka 2 do 0 z Ekwadorem tym razem, zresztą o Ekwadorze jeszcze co nieco będzie w tym studiu Euro, później Euro 2008 Austria, Szwajcaria i również porażka 2 do 0 w pierwszym meczu to z Niemcami, później remis remis w 2012 roku na Euro Polska-Grecja. Dopamiętamy no, pamiętamy ten mecz. Ja pamiętam, że gdzieś już nie pamiętam dokładnie w której gazecie, ale czytałem, był taki bardzo kreatywny i chyba dobrze dobrany tytuł do artykułu pomeczowego. Tytuł brzmiał grecka feta, polska bryndza. I to bardzo dobrze odzwierciedlało to właśnie w jakich nastawieniach. Polacy rozpoczynali turnie organizowane właśnie m.in. w Warszawie. No a jak ten mecz się zakończył, bo jeden, jeden z Grecją to był niedosyt, a pamiętamy, że tam Grecy e, mieli jeszcze rzut karny obroniony przez Przemysława e, Tytonia i e, było tak, że Grecy mogli jeszcze trzy punkty z tego spotkania wyciągnąć, a jeden do jednego to był taki, myślę, sprawiedliwy podział punktów. W każdym razie niedosyt Polska wtedy z grupy e, nie wyszła. Euro 2016 i to jest ten wyjątek, wyjątek, e, bo wtedy udało nam się w pierwszym meczu wygrać Wygrać mecz z Irlandią Północną, 1 do 0 Mistrzostwa Europy we Francji, gol Arkadiusza Milika i te duże emocje, które. I to było dobre wprowadzenie, tak? To pokazało, że w momencie, kiedy wygrywamy pierwszy mecz, to już naprawdę możemy zajść daleko. Pamiętam przecież 7 punktów w grupie, tylko jeden remis z Niemcami, a poza tym dwa zwycięstwa właśnie z Irlandią Północną i z Ukrainą. I z Ukrainą. i to był dobry turniej. Później w jednej 8 finału pokonaliśmy Szwajcarów. Później niestety w karnych ulegliśmy Portugalii w ćwierćfinale, ale na pewno w to, że Polska po ćwierćfinale wracała z, tak, z taką niewyraźną miną przez to, że był niedosyt po przegranych karnych z Portugalią już świadczy o tym, że jak ćwierćfinał jest niedosytem to znaczy, że jest, jest ok. Natomiast potem to się już nie sprawdziło w 2018 roku, kiedy na Mundialu przegraliśmy z Senegalem w pierwszym spotkaniu 1-2 Zresztą ten mundial w ogóle do udanych nie należał i warto o tym zapomnieć, tak jak o wszystkich tych porażkach, bo nie ma co tutaj za bardzo się tym przejmować, tym co było. To jest zupełnie inna kadra. Jest nowy trener od stycznia. Naszą kadrę prowadzi Paulo Souza. Nie, nie wiemy jak będzie wyglądało to Euro 2020 z naszej perspektywy. Możemy sobie trochę z fusów wróżyć, ale myślę, że nie, nie ma po co. Nie wiemy nawet w jakim ustawieniu jeszcze Polska wyjdzie dzisiaj na Słowację, a tą, niewiedzo, tą niewiedzę również wyrażają słowa byłego reprezentanta naszego kraju, świetnego napastnika Marka Saganowskiego, który wypowiedział się dla Radia Wnet.
1: Pewnie nie jestem żadnym e, prorokiem, tak więc e, mogę tylko e, domniewać. Myślę, że największym zaskoczeniem chyba dla każdego z kibiców, e, dla, dla ludzi związanych z reprezentacją, to będzie skład, bo tak naprawdę ten Nelsonza jeszcze nie, nie pokazał tego pierwszego składu. E, nie wiem, czy to jest było spowodowane tym, żeby tak się zakamuflować, czy spowodowane tym, żeby zobaczyć na bieżąco, na żywo każdego z zawodników pod pod presją. Tak więc w jakim składzie wyjdziemy, to będzie będzie chyba zagadka i jakim ustawieniem będziemy grali. Ja sobie wyobrażam, mam nadzieję, że, że, że Polacy Podejdą bardzo poważnie, bo pomimo tego, że to na papierze wygląda, że to jest najsłabszy przeciwnik, to jednak z tym najsłabszym przeciwnikiem trzeba zrobić trzy punkty po to, żeby w przyszłości grało się lepiej z pozostałymi przeciwnikami, jakimi jest Hiszpania czy Szwecja.
0: Rozmawialiśmy z Markiem Saganowskim, który mówił i odpowiadał nam na pytania dotyczące różnych kwestii. Zapytaliśmy go także o to, jak Polska powinna grać w ataku, dlatego że Marek Saganowski sam był napastnikiem. Także posłuchajmy jeszcze tego fragmentu jego wypowiedzi.
1: Ja myślę, że że ja bym to widział może lewy plus plus Zieliński na na, na, na dziesiątce. To też też jest dobry układ, ale jeżeli miałoby być... Takie ustawienie to musiał być bardzo mocno wysunięte i, i grać bardzo blisko y, środkowych obrońców. Dlatego, że jeżeli będzie się wycofywał do tyłu, no to wtedy potrzebujemy następnego napastnika, czy to Świerszok, czy, czy, czy Świderski.
0: Mówił Marek Staganowski, z którym rozmawialiśmy wczoraj i, i do tego wywiadu będziemy wracać o poranku jeszcze w Studio Euro, bo przypomnę, że później 8:30 kolejne wyjście Studio Euro w ten dzień meczowy tego Euro tych piłkarskich emocji będzie więcej. Na razie to powoli tyle, jeśli chodzi o, o teraźniejsze studia Euro. Na początek poranka wnetka, też nadam jak już wróciła do studia. Kasiu, jaki wynik obstawia, dzisiaj Polska-Słowacja o godzinie 18?
1: 3-1 dla Polaków.
0: Ja stawiam, że będzie 2-0 w każdym razie w Radiu Optym... No i zobaczymy kto ma rację no, no, I zobaczymy kto ma rację, będziemy się <laughs> potem rozliczać A y, my z takim uśmiechem Zakończymy ty, to pierwsze Studio Euro dzisiaj, później zapraszam Państwa na godzinę 8.30 Także słyszymy się niedługo To tyle ode mnie